0: Radio Dauerwelle.
1: Am vergangenen Dienstag hat Dauerwelle eine Podiumsdiskussion anlässlich der Uniwahlen veranstaltet. Hier könnt ihr die erste Diskussion von diesem Abend mit der linken Liste, der Grünen Hochschulgruppe und dem RCDS nachhören. Zuerst einmal stellen sich die einzelnen Personen und ihre Listen vor.
2: Ja, hallo, willkommen, ich bin Johannes Rechner. Ich bin momentan im erster Vorstand für die Linken Liste und ich präsentiere heute Abend nach der Podiumsdiskussion mit der und dann verteilt natürlich die Linke-Liste. Was sind unsere Ziele worum finden wir an? Wir haben ein dezidiert politisches Interesse, aber nicht nur ein hochschulpolitisches, sondern wir wollen im Rahmen der hochschulpolitischen Möglichkeiten auch auf allgemeinpolitische Ziele hinweisen. Davor haben wir drei Stichpunkte, die, glaube ich, wichtig für uns sind. Das, der erste ist Kommunismus oder Universalismus, der zweite ist Feminismus und der dritte ist Zionismus. Ist jetzt ein bisschen hart zusammengerückt, aber ein klares Programm. Damit grenzt man uns, glaube ich, deutlich allen
3: anderen Kandidatinnen und Hochschulgruppen gegenüber stark
2: ab. Und äh, was wir persönlich erreichen wollen, ist an der Hochschule und über die Hochschule hinaus ähm, politische und hochschulpolitische Akteurinnen zu unterstützen, soziale Bewegung und gerade gegen sozial Verhältnisse im Studienalltag, das betrifft so Gremien, Orden und solche Sachen, aber auch Schlechter, also teurer Wohnraum, äh, teures Essen an der Mensa und einfach halt Querelen, die der Studienalltag verhindern, dass man kritisches Denken erlernt und sich politisch von der Hochschule aus in die Gesellschaft bewegt. Dagegen gehen wir vor, das versuchen wir zu erreichen. Und einer unserer größten Erfolge, die wir mit zusammen mit unserer Koalition erreicht haben, ist, also es wurde auch ähm, breit wahrgenommen, glaube ich. Ähm, wir haben uns für die Wohnungspolitik mit, äh, mit dem Mietentscheid zusammen eingesetzt, dass äh, zukünftig für alle Studierenden und alle anderen interessierten in der Stadt, sozialer Wohnungsbau günstiger wird und haben auch für die Studierenden, die ankommen, keine, ähm, keine Räume zu haben dieses Indoor-Camp eingerichtet. Das hat auch medial viel Rückhalt gefunden. Und ich glaube, das reicht das Ja, ich
0: denke auch. Du kannst... Ähm...
4: Ja, hallo, ich bin Ben. Ähm, ich bin heute für die Grüne Hochschulgruppe hier. Ich sitze seit... Zwei Jahre auch für die Grüne Hochschulgruppe im Senat und arbeite da. Ähm, genau. Äh, und ja, ich freue mich auf die Diskussion. Ähm, was unsere Ziele angeht, äh, treten wir für eine ökologische äh, Hochschule an. Der Klimawandel findet überall statt äh, und geht somit auch äh, von den äh, Verhältnissen, die wir an der Uni vorfinden, aus. Äh, deswegen setzen wir uns äh, ein, dass es einen Green Office an der Uni geben soll und sind da gerade in der Initiative sehr engagiert das quasi ein Zentrum für ökologisches Bewusstsein an der Uni sein soll, aber im Ökobereich geht es natürlich auch so um so etwas wie ein günstiges, äh, veganes, vegetarisches und auch allgemein günstiges und nährhaftes Angebot an den Mensen. Das ist ja auch hier ein Dauerthema, das ist auch in anderen Dauerthema, ähm, besonders eklatant das Problem ja auch auf dem Niederrad Campus ist, mit der dortigen Mensa. Äh, und natürlich geht es uns auch viel um kritische Wissenschaft und Studienbedingungen, dass wir ein selbstbestimmtes Studium ermöglichen wollen, gibt es ja auch gerade einen Prozess, die Rahmenordnung zu reformieren, wo der Vizepräsident äh, versprochen hatte bei seiner Wahl, dass er anwesenheitspflichten abschaffen würde. Ähm, äh, da muss man sich in nächster Zeit auf jeden Fall auch noch stärker einbringen. Wir sind in den jeweiligen Gremien ähm, auch drin beim Senat. Ähm, und ein wichtiges Thema, ähm, was äh, die Wissenschaftsstrukturen angeht, ist auch ein feministisches Thema, ähm, dass wir bei Berufungen immer noch allzu häufig im Senat reine Männerlisten sehen und sich so das Patriarchat an der Hochschule weiter fortsetzt und immer weiter äh, neu verstärkt. Ähm, natürlich setzen wir uns auch für die soziale Lage der Studierenden ein. Wir waren auch Teil äh, des Mietentscheidbündnisses und äh, äh, Mietenjawattin gibt es ja auch schon länger als kontinuierliche Organisationsformen. Mit dem Sozialreferat haben wir eine gute Beratungsstruktur aufgebaut. Ähm, und ich glaube, in all dem ist auch wichtig, dass der AStA nicht nur so eine Stelle ist, wo man hingehen und Geld beantragen kann, und die einen dann ein bisschen schief anguckt, sondern dass wir einen kampagnenfähigen Asta haben, der sich wirklich engagiert auch einsetzen kann, der Druck macht, der Sachen organisiert, der Menschen zusammenbringt, der aber auch ermöglicht, dass sich Initiativen selbst frei entfalten können, ohne irgendwie den Druck von so einer parlamentarischen Struktur mit Verwaltung zu haben und die Uni von unten voranbringen können. Das ist uns wichtig.
1: Okay. Oder mich. Mal, oder ich bin vom RCDS, ich, mein Name ist Lenz, ich sitze jetzt seit etwa einem Jahr im, im Stupa äh, für den RCDS äh, und bin da auch äh, Fraktionsvorsitzender von unserer Fraktion. Um ähm, vielleicht, ich bin hier natürlich der Gegenpunkt, derzeit auf, auf dem Podium. Ähm, wir, äh, unsere Ziele sind eher wieder die Studien, die, Studie, die da zu verbessern, wo es auch den äh, Studenten äh, wo es ihnen auch einen Nutzen bringt, ähm, um vielleicht gleich mal um auf Johannes einzugehen. Also äh, bei uns ist es nicht so, dass wir, ja, und das sieht man auch am Haushalt, dass wir jede einzelne Initiative an der Hochschule ähm, finanzieren möchten und alles unterstützen wollen, sondern bei uns ist ganz klar, wir müssen schauen, eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen, was bringt den Studenten was, <köhnt> wo führt es zu spürbar besser, besseren ähm, ähm, Bedingungen an der Universität und dort werden wir dann auch nachsteuern müssen. Ähm, Wie wollen wir es erreichen. Wir haben, denke ich, vier Punkte, die so von keiner anderen Hochschulgruppe derzeit gefordert werden. Das ist zum einen die Einstellung der AStA-Zeitung in gedruckter Form. Das würde alleine äh, 100.000 Euro einsparen. Dazu haben wir auch derzeit eine Unterschriftensammlung auf dem Campus am Laufen. Ähm, und ähm, die hat schon eine sehr große Resonanz bekommen. Äh, innerhalb von nur einem, einem Wahlkampfstandes äh, haben wir dort über 500 Ein äh, Unterschriften eingesammelt. Ähm, das ist doch, ähm, zeigt uns doch, dass, es da, äh, dass wir da nicht alleine sind. Äh, und ähm, deswegen möchten wir da auch diese Beschwerde oder äh, dieses, dieses Anliegen äh, weiter mit den Studenten äh, in den ASTA tragen und auch ins äh, äh, Studierendenparlament. Äh, darüber hinaus äh, ist es uns ein großes Anliegen, äh, nicht äh, endlich die, nur das zu unterstützen, was auch wirklich vom Verfass, äh, was auch wirklich gedeckt ist vom, vom Gesetz. Ähm, und das ist nicht äh, das, äh, das, äh, das allgemein politische Mandat, sondern das ist ein hochschulpolitisches Mandat. Ähm, denn ich glaube nicht, dass all die Forderungen, die hier da teilweise gefordert sind, äh, wirklich auch zur Verbesserung der Studiensituation führen. Und wenn ich auch schon höre, von unten nach oben müsste es da zu Veränderungen kommen. Ähm, das, das sind dann doch Dinge, die ich denke, ähm, die äh, führen erstmal zu keiner Verbesserung. Äh, sondern, ähm, um jetzt wiederum darauf einzugehen, das sind das eher das 365-Euro-Ticket. Das würde jedem zugutekommen äh, von allen Studenten. Das ist, ähm, ist natürlich angelehnt an die Idee dass äh, Schülertickets das jetzt auch für Senioren gibt und für Auszubildende. Deswegen ist es nur noch eine logische Schlussfolgerung, dass dort auch äh, die äh, Studenten davon profitieren können. Hinzu kommt auch noch ähm, längere Mensch und Bibliotheksöffnungszeiten. Das ist eine Forderung, die ich jetzt von Ryanair hier noch nicht gehört hatte. Ähm, denn das sind Dinge, die wirklich an Campus, an den verschiedenen Campus, äh, Campus äh, und äh, den Studenten im Studienalltag weiterhelfen, ich denke.
0: Okay, und äh, eure größten Erfolge in der letzten Legislaturperiode?
1: Ähm, tatsächlich konnten wir in der letzten Legislaturperiode trotz äh, unserer Oppositionsarbeit äh, einen großen Erfolg feiern. Das war der Ausdruck aus dem FZS. Äh, denn es war tat tatsächlich so, dass der AStA noch auf eine Stimme angewiesen war aus der Opposition. Denn äh, selbst hatten sie innerhalb der Koalition einen Abweichler zu beklagen. Äh, und das würde ich ganz klar als unseren größten Erfolg ansehen. Äh, denn hat die Studierendenschaft bis zu 30.000 Euro pro Jahr eingespart. Jedoch gab es da schon wieder Zusagen des AStA, dass man weiterhin äh, gewisse Kampagnen unterstützen möchte, das lehnen wir ähm, auch ab.
0: Okay, gut. Ja, das war schon mal das. Ähm, und ich denke, das waren schon jetzt irgendwie Punkte, die natürlich auch in dem Stupa kontrovers diskutiert worden sind, zum Beispiel der Austritt aus dem FZS. Mhm. Ähm, und ich denke, vielleicht gibt es da auch von euch Kommentare von, was war zum Beispiel erstmal eure Intention, Leute, warum habt ihr den FZS verlassen und dann vielleicht auch noch ein Kommentar von dir.
4: Ja,
2: also, dass wir uns dazu entschlossen haben, den zu entlassen, das war ja nicht so ein einfacher Standpunktentscheidung, sondern es war ein langer, diskursiver Prozess. Leider ohne die Hochschulgruppe, die land Wir dürfen ja, weil in den verhandlungen halt keine Lust hatte, darüber zu diskutieren. Aber das gehört hier nicht her. Jedenfalls äh, ist es ist ein langer Prozess und wir haben uns schlussendlich dafür entschieden. Warum haben wir uns dafür entschieden? Weil wir, wie Lenz das so schön gesagt hat, Kosten-Nutzen-Rechnung. Ähm, du sprachst von einem kampagnenfähigen Aster. Äh, wir würden uns auch natürlich gerne einen tragbaren, -Kamp -Kamp kampagnenfähigen ähm, FCS wünschen. Wir sehen aber nicht, wir, wir zahlen zwar viel Geld rein, aber wir sehen nicht, das hat auch in der Vergangenheit, dass der AStA infrastrukturell und personell die Kapazitäten hatte, genau das dort durchzusetzen, bestimmte Inhalte zu fordern und jetzt kommt natürlich gleich dein Gegenargument, der FZS verfasst wahnsinnig viele Pressemeldungen, teilweise werden sogar Presseartikel geteilt, wo nur dein Name drin kommt, vorkommt, aber der FZS nicht, das ist ein bisschen lächerlich. Aber es, es geht nicht um die Anzahl der Pressemeldungen, sondern natürlich um das Feedback. Zum Beispiel wie bei dem Retinja äh, Wattin, da kriegen wir überregional sehr viele Zeitungs- und auch Fernsehmischende. Aber wenn irgendwelche obskurantistischen, äh, trotzkistischen Gruppen die Beiträge vom FZS äh, irgendwie wiedergibt, bringt das, es ist offensichtlich, das bringt niemandem was. Und andererseits haben wir das Gefühl, dass das Geld, was in den FZS gesteckt wird, nicht effektiv genug da an dem Punkt ankommt, wo, was wir auch alle fordern, wo wir auch natürlich dahinter stehen, dass zum Beispiel in Bayern, da wo es keinen äh, Asta oder Stura gibt an solchen Universitäten, dass sie unterstützt werden. Deswegen haben wir auch bestimmte Posten in unserer Haushaltsentscheidung hochgestellt, um solche Leute weiterhin zu unterstützen. Aber wir geben nicht unreflektiert das Geld der Studierendenschaft und Gro für den FZS aus für teilweise uneffektive Sachen.
4: Okay. Ja, also. ja, möchtest du das kommentieren? Ja, ich würde gerne auf beide eingehen. Also Zuerst natürlich sehr bezeichnend für den RCDS, dass der größte Erfolg, den der RCDS feiern kann, ist sich nicht mehr an äh, einer bundesweiten Studierendenvertretung, die solidarisch funktioniert und auch äh, kleinere Studierendenschaften äh, unterstützt, äh, dass das der größte Erfolg ist, nicht mit anderen Studierenden zusammenzuarbeiten ähm, und das macht es ja natürlich nicht besser, wenn ein selbsternannt linker AStA dem RCDS noch diesen Wunsch erfüllt. Ähm, und es gibt natürlich auch inhaltliche Gründe, warum äh, das Unsinn ist. Und da würde ich auch gerne auf das eingehen, äh, was du, Johannes, gesagt hast, bietet zumindest mehr Potenzial für Auseinandersetzung äh, als das, was von der anderen Seite kommt. Ähm, Ach, ich bin offen. Also zunächst die Diskussion. Also äh, die Diskussion im Studierendenparlament wurde nach zwei Wortbeiträgen der Partei, die Partei und der liberalen Hochschulgruppe äh, in einer großen äh, Querfrontkoalition abgebrochen, sodass wir sie im Studierendenparlament gar nicht führen konnten, die Diskussion. In den Koalitionsverhandlungen geht uns natürlich darum, dass wir uns ging es uns natürlich darum, dass wir uns da solidarisch engagieren wollen. Und dann sagt, redest du von Kampagnenfähigkeit. Ich meine, es gibt jetzt, gab jetzt im November endlich einen Vorschlag, der zwar nicht ausreichend ist, aber ein Vorschlag, der insbesondere auch das Wohngeld einführt, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Da das über einen Beitrag, den ich sage mal bei meinen niedrigen Erwartungen an diese Bundesregierung überraschend hoch fand. Das hing damit zusammen, dass der FZS eine Wohnraumkampagne ähm, im letzten Jahr gemacht hat. Der Erster Frankfurt hat auch was gemacht, ähm, aber die bundesweite Organisation, der bundesweite Druck geht eben davon aus. Wir hätten keinen Mutterschutz für Studentinnen und Schülerinnen, wenn es den FZS nicht gäbe ähm, und der das auch bei den Ministerien durchgesetzt hat. Behauptung. Naja, Behauptung, ich war dabei, wie nicht. Ähm, <lacht> Gibt es Ja, ich würde gerne rausbringen. Ja, ähm, äh, und das. Äh, Genau diese Projekte, und ich meine auch bei Themen, die euch wichtig sind, die ihr am Anfang genannt habt. Gerade läuft die fcds kampagne Never Again zu Antisemitismus an Hochschulen und darüber hinaus. Ähm, ein Winterkongress, der sehr gut besucht war vor zwei Wochen zum Thema Antisemitismus, wo auch Leute vom Jungen Forum Frankfurt da waren und äh, aktiv teilgenommen und das Gesamte sehr gelobt haben. Also dass sich der FCDS nicht eigentlich für genau die Ziele engagiert mit einer Kampagnenfähigkeit, äh, die ihr ähm, auch als Linke Liste und auch die Jusos und auch andere Teile der ASTA Koalition stets einfordern, ist es halt widersinnig, als ein linker Aster, den, den ihr eher seid ähm, ja, und den wir hoffentlich auch als linken Aster fortführen werden, vielleicht in einer anderen Konstellation im nächsten Jahr, ähm, sich daran beteiligen muss. Und wenn der drittgrößte Aster bundesweit sagt, er schafft es nicht, die Kapazitäten zu haben, die Personalressourcen sich da einzubringen in den Bundesverband, äh, und es schaffen aber Asten mit 500 Studierenden, da muss man sich schon fragen, wisst ihr, was wir jetzt mit dem Aster schief geht Genau, zum Schluss mit den Grünen, letztes Jahr. Ja. Gut.
0: Dann, aber das war ja nicht das einzige, oder der einzige kontroverse Punkt in der letzten Legislaturperiode. Ein großes Problem war ja auch, oder etwas, was glaube ich viele Studenten etwas verdutzt hat, war die plötzliche Schließung des Kaffeekots. Du als Aster oder als Aster Vertreter der Aster, kannst du vielleicht ein bisschen die Situation äh, des Kotz schildern, wie der Aster mit dem Kotz zusammenhängt und dann auch vielleicht, warum eben die Schließung, äh, warum es zur so Schließung kam? Ja, da muss ich, also ich versuche mich kurz zu
2: halten, aber es ist ein bisschen ja, ja. im Hintergrund wissen, äh, was wichtig ist. Ähm, das Kotz ist, gehört halt, ist halt das studentische Café vom Aster. Und das ist auf dem Campus Bockenheim, der ja umgezogen ist, wie ihr alle wisst, oder welche Le äh, neuere. Studierende studieren ja nur auf dem Campus oder im Niederrat oder Riedberg, die kennen den alten Campus gar nicht richtig. Der war mal sehr groß und sehr besucht und da gab es dieses Café. Jetzt ist das Problem aber, dass, seit, dass wir seit etlichen Jahren darauf verhandeln und Druck machen und aber immer noch auch warten, dass das neue Studierendenhaus auf diesem Campus entsteht. Spatenstich ist immer noch nicht gewesen, und dann klagen die Nachbarinnen, weil sie natürlich kein Studierendenhaus da haben wollen. Das findet die Uni-Präsidium ganz toll. Was das Problem des Studierendencafé Kotz, was das, der zentrale Anlaufpunkt für Veranstaltungen von Studierenden, von Nichtstudierenden, für Kaffeebetrieb, für Partys, alle Fachschaften organisieren darin ihre Partys. Und deswegen versuchen wir oder können wir natürlich, was auch richtig ist, von Fachschaften keine Miete nehmen. Das ist ein ziemlich unrentabler Betrieb, aber, und das ist uns wichtig, Unterstützen wir den trotzdem? Es, ist, es geht um Subventionen. Und äh, da sagt jetzt der reine Kosten-Nutzen-Kalkülmensch natürlich: Oh, das rechnet sich gar nicht, das sind Verluste. Subventionen ist demokratisch, das ist immer schlecht, das wollen wir lieber nicht, lieber vermindern, so denken wir nicht. Jetzt ist das Problem aber stärker geworden, weniger Kundschaft, also muss man natürlich ein bisschen mehr äh, in den, reinpumpen in, den, äh, in die Ausgaben, damit, wir, damit sich das noch rechnen kann. Es wird aber insgesamt, solange der Campus nicht umzieht, das Studierendenhaus nicht umzieht, immer schwieriger fürs Kurz und die Ausgaben steigen. Und dementsprechend wurde auch in der Vergangenheit nicht die Semestergebühren äh, angezogen, so sodass es auch funktionieren kann. Ja, ich rede ganz oft darüber, weil ich kein Problem damit habe, zu sagen, dass ein paar Cent mehr im Semester, da kommt der Populismus wahrscheinlich nachher noch, äh, eigentlich niemanden belasten, sondern das Studierendenticket äh, ist viel teurer. Diese scheiß 50 Euro Verwaltungskostenbeitrag müssen weg und nicht 50 oder 30 Cent für das Kaffee Kotz. Was war der Punkt? Wir haben es geschlossen, weil die Kosten langsam an so Grenzen kommen und wir versuchen, haben uns mit dem Kotz zusammengesetzt und versuchen oder haben ein Konzept ausgearbeitet, was jetzt erstmal probeweise läuft, um mehr Umsatz zu generieren, aber es muss subventioniert bleiben. Es muss nicht sich rechnen mit einem positiven Ausbruch.
0: Okay. okay, ich denke, darauf möchtest du sicher
1: selbstverständlich möchte ich mich auch noch Also erst einmal... Wir haben nie was dagegen einzuwenden gehabt, dass wir die Fachschaftspartys, dass die kostenfrei, also ohne Miete, die Räume zur Verfügung stellen, das ist, das ist selbstverständlich wichtig, aber das ist bestimmt nicht der ausschlaggebende Punkt, dass seit Semestern der Semesterbeitrag, der Beitrag zur Studierendenschaft, um ganz genau zu sagen, steigt. Das ist jetzt seit Semestern so, und um da ganz klar auf dieses sprechen zu kommen. Dieser Haushaltspost wurde in den letzten Jahren immer mit demselben Betrag angesetzt. Und wurde in den letzten Jahren immer über die Hälfte davon musste nochmal bezuschusst werden, so sodass man dieses Jahr über 40.000 Euro da nochmal reinpumpen musste äh, aus den Rücklagen, aus dem Allgemeinen, obwohl es so nicht vorgesehen war. Und es war bei der Haushaltsdebatte, habt ihr davon auf einmal nichts gewusst gehabt, kommt um halb zwei nachts an und sagt: Ach ja, letztes Mal äh, haben wir das irgendwie ganz vergessen und jetzt ist ja auch die grüne Hochschulgruppe weg das habe ich natürlich nicht gesagt dass die grüne Hochschulgruppe weg ist aber die war auf jeden Fall auch weg obwohl sie die größte Fraktion sind und dann habt ihr euch eingefallen ach jetzt müssen wir das doch noch durchbekommen weil davor wirklich ist es uns komplett aus dem Sinn gekommen so. Also das ist, wenn, das ist wohl eher hier Populismus. So, weiter äh, im, im Text. Ähm, die 50 Euro Verwaltungskostenbeitrag, wenn man vielleicht mal ins hessische Hochschulgesetz reinschauen würde, würde man auch erkennen, für was dieser, wie was dieser Verwaltungskostenbeitrag überhaupt ausgegeben wird. Das ist zum einen auch für Studienberatung. Also wenn ihr euch gegen Studienberatungen aussprecht, dann finde ich es doch sehr beachtenswert, weil es gibt auch Leute, die möchten eigentlich ihre Studienzeit ähm, eigentlich dafür nutzen, um dann einen ordentlichen Beruf auch zu erlangen. Studium Und, aus, wenn man es <lacht> gegen Studiengebühren ausspricht. Die 50 Euro, das sind keine Studiengebühren, das ist schlichtweg auch zum Teil zur Studienberatung. Es
2: gab vor 2009 auch schon Studienberatungen, die wurden nicht darüber bezahlt. Warum soll das nicht so sein?
1: Die, der Semesterbeitrag, in diesen Verwaltungskostenbeitrag gab es zum ersten Mal in Baden-Württemberg, das war
4: schon vor den 2000er Jahren. Nee, das war 2003 in Baden-Württemberg und allem für die allgemeinen Studiengebühren. Auf jeden Fall, dann in dieser 10, in, in dieser Beitrag zur
1: Studierenschaft, das wird immer angeführt, aber das ist nicht das Einzige, auch ihr habt auch das, das Campus Bike wird extra aufgeführt im was? Semesterbeitrag. 1,50 ist das günstiger Campus, geworden durch unsere Das Campus Bike, äh,
0: ja genau, was ist ja.
1: Das wird nochmal extra aufgeführt. Das heißt, es zählt gar nicht in diese 10,50 Euro rein, die ihr immer noch verlangt. Dann, wer ist, bitte für, das, wer ist für das Verkehrsticket zuständig für die Verhandlung? Das seid ihr. Ihr habt dazu, dieses Semester, wieder wir dazu nichts im Stuber gehört. Das Einzige, was wir gehört haben, okay. Das ist auch das Einzige, was ich sagen würde, das ist wirklich das, was der AStA dieses, dieses Jahr gemacht hat, das war, dass da der Beitrag, um. um 50 Cent gesunken ist von 2 Euro auf 1,50 Euro. Ob das nicht mit irgendwelchen Klauseln
4: im Vertrag zusammenhängt, weil wir jetzt mehr äh, Studenten an der Universität haben, möchte ich offen lassen. Nee, das lag dass wir eine Ausschreibung gemacht haben, schon letztes Jahr, eine Konkurrenzausschreibung zwischen Volleyball und NextBrancer. Was müsste euch doch gefallen?
1: Ja, das ist ich ja, hab da äh, ich habe auch äh,
4: ihn gelobt. Aber das ist, wie gesagt, das Einzige. Und dahingehend
1: ist wiederum der Semesterbeitrag um 50 Cent gestiegen und eigentlich wollte ich um 19, 90, äh, 90 Cent steigern, was aber nicht durchgekommen ist. Ne? Äh, also, und das ist seit Semestern so. Und obwohl ihr es gefordert hatte, dass es auch eine Beitragssenkung wird, dass es eben nicht so vollkommen ohne dem Stuhlbaum es auch nochmal ganz klar zu sagen, wurde nicht ausgeschlossen, dass der Semesterbeitrag wieder erhöht wird, für unter anderem auch das kotz und es ist ganz klar, das ist ein studentisches Café, das ist wichtig, das behalten wir wird, aber wenn das Angebot nicht angenommen wird und das seit mehreren Semestern, und wenn man da auch mal reinkommt zu e irgendwelchen Übersetzungen, dann sind da immer sehr wenige Leute und es hängt sicherlich nur, nicht nur mit diesem Campus zusammen, sondern soll man ja. vielleicht mal das Konzept überarbeiten und auch mal vielleicht in der Gestaltung von innen arbeiten, weil das ist ja das drin klebt an allen Stellen und das ist wirklich keine gemütliche Atmosphäre.
4: Ja, ich würde auch gerne jetzt also äh, neben den Floskeln noch mal den Versuch einer solidarischen Kritik äh, der Asta-Haushaltspolitik wagen wollen ähm, und erstmal zustimmen, äh, was äh, Johannes gesagt hat zu äh, der Lage des Kots und dass es natürlich eine strukturelle Sache ist, dass dieses Studierendenhaus äh, hier nicht fertig wird. Kurzer Shoutout an die Jusos im Raum, der ähm, SPD-Chef von Frankfurt möchte ja die Universitätsbibliothek auch noch ungefähr 500 Kilometer von dem Studierendenhaus weg verlegen, ähm, Klammer zu. Ähm, was die Haushaltspolitik angeht, finden wir, muss man das kurz subventionieren und wir teilen auch nicht die Kritik des RCDS daran und das liegt natürlich an diesem Problem. Wir bezweifeln aber, dass das kurz zu schließen äh, sinnvoll, äh, finanzpolitisch und haushalterisch notwendig war. Ähm, wo, und auch äh, finanziell unsinnig, weil die Gehälter wurden ja zum Glück äh, weiterbezahlt ähm, äh, und äh, es fanden dabei keinerlei Einnahmen statt, weil Anstellung, kein äh, Verkaufsbericht stattgefunden ja. hat. Ähm, äh, und deswegen war es, glaube ich, glaub ich, ökonomisch totaler Unsinn, äh, das kurz zu schließen äh, und zerschließt sich das auch nicht, wie das haushalterisch notwendig geworden sei. Der Aster hat ja eine große Panik gemacht und wollte auch unter anderem die, die beiden Veranstaltern hier äh, Dauerwelle und UTV vielen weiteren studentischen Projekten Gelder kürzen. Ähm, nachdem wir den Assad darauf hingewiesen haben, wo der im halt, äh, noch im Haushalt noch, noch Geld holen könnte, wurde es dann auf der stupa sitzung die du auch angesprochen hast, zum Glück wieder zurückgenommen äh, und die Initiativen könnten auf unseren Druck hin weiterfinanziert werden. Das, das ist, ist Bullshit, den
2: haben wir uns selber so überlegt.
4: was also sagst du jetzt. Ihr habt euch zufällig die gleichen Punkte überlegt, die wir vorher auf Facebook äh, euch empfohlen hatten. Ja, den den, denk, glaubst
2: du denn alles, was du auf Facebook empfiehlst und was in der Realität eintrifft, das, äh, trifft, dass du dafür bist? das ist doch lächerlich. Absolut
4: lächerlich. Also wir das haben das gerade super gestellt und du warst in dem gleichen Gespräch, wo wir auch darüber geredet haben, wie man das retten kann. Es ist ja gut, äh, dass es am Endeffekt erfolgt ist. Ähm, und äh, ich meine, wenn ihr es eh schon vorgehabt habt, hättet, hättet ihr nicht an in alle Initiativen Mails verschickt. Wir müssen so und so hoch eure Gelder kurz es tut uns total leid. Also kann es euch ja nicht von Anfang an eingefallen sein. Wir haben sind. Gespräche geführt, dass das ja ähm. auch normal ist. Ja. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben, dass die studentischen Projekte weiterfinanziert worden äh, sind. Und ich glaube auch, dass man das kurz in der weiteren Haushaltspolitik durchaus als diesen Raum erhalten kann. Und ja. dass die Schließung unnötig war. Ähm, und die, weiß ich nicht wirklich, wie man auf die Idee gekommen ist, das KOTS zu schließen. Du hast ja die Struktur zwar richtig beschrieben, aber die Entscheidung ist nicht so stark. Das würde uns weiterhin interessieren. Ähm, und wir wollen natürlich studentische Freiräume bald stärken. Das Kotz ist ein wichtiger Ort äh, und da sollte man auch nicht mit, mit Kategorien reingehen, von wegen, ja, ja, das sieht mir nicht, nicht hübsch durchgestylt genug aus. Ich glaube, es gibt auch andere Studierenden, die solche Orte wichtig finden. Der Campus hier ist ja schon äh, durchgestylt und sonst was genug.
0: Okay. So. Ähm Jetzt wollen wir gerne ähm, auch eure Fragen vielleicht hören, falls ihr welche habt an äh, die Vertreter okay. hier. Ähm, ich verabschiede mich jetzt und äh, wir sind
2: indifferent und different, deswegen übergebe ich an Lexi, meine Co-Vorsitzende.
0: <lacht> genau, und äh, die Runde ist offen und ihr habt die Möglichkeit, Fragen, falls ihr welche habt, an die Vertreter hier vorne zu stellen.
4: Darf ich mal eine ganz blöde Frage stellen? Kein Interesse haben, aber ich erkenne sehr viele Gesichter wieder. Kann sich mal jemand melden, der nicht einer äh, infidelischen Hochschulgruppe in dieser Wahl zugehörig ist? Darf ich dann
3: nicht? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
0: Wobei natürlich auch, wie ihr vielleicht seht, diese ganze Veranstaltung aufgezeichnet wird. Aber
3: ja, aber trotzdem muss man dieser Frage ja recht geben, insofern, dass das alle Fragen hier kommen werden. Das ist gerade auch für diejenigen wichtig, die sich das jetzt aufgezeichnet ansehen. Diese Fragen sind parteiisch Diese Fragen sind natürlich vorgefertigt aus den verschiedenen Hochschulgruppen und geben wenn überhaupt, quasi nur eine Fragerunde im Stupa wieder durch erweiterte Parteifreundeskreise, die hier zusammensitzen und sich halt dafür interessieren.
0: Ah, genau, kannst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen?
3: Ja, klar. Ich bin Lexi, für die linke Liste bin ich im AStA-Vorstand. Ähm, ja.
4: So viele scheinen ja nicht, Fragen vorbereitet zu haben, ist, ja, die Partei jetzt. Ja,
1: also ich würde gerne fragen, was für die linke Liste eine und äh,
4: was genau ihr euch
3: unter kommunistischer Universität vorstellt? Ja, wir haben ja äh, bereits in unserem Wahlprogramm veröffentlicht, Universalismus und Kommunismus gehören für uns zusammen. Äh, und dies ist auch nur zu verstehen, auch mit unserem Wahlslogan, nicht nur für dieses Jahr die Vernunft zensiert. Das heißt, die kommunistische Universität äh, zuallererst ist ja eine Universität innerhalb einer kommunistischen, sprich klassenlosen Gesellschaft. Eine demnach kommunistische Universität kann also nicht durch den Aster selbst errungen werden, sondern müsste in gesellschaftlichen Prozessen entstehen. Aber um nochmal genauer darauf einzugehen, was die kommunistische Universität denn bedeutet. Das bedeutet also eine Universität, welche vordergründig frei ist vom direkten Leistungsdruck und Zeitzwang. Eine Universität, die zum freien und kritischen Denken anregt, wobei das kritische Denken eben nicht nur bedeutet, zu hinterfragen, was erzählt wird und was gelehrt wird, sondern auch kritisch damit zu hantieren, eigene Forschungen anzustellen und die grundsätzliche Frage, wem dient die Forschung, und wir sind davon überzeugt, dass in der Idee der kommunistischen Universität auch die bürgerlich-humanistische Vorstellung der Universität seit Humboldt ihre Vollendung findet. Gut.
0: Also ich vermute, dass das in konkreter Politik heißt, dass ihr euch gegen die Regelstudienzeit einsetzt und etwas in diese Richtung macht. Also ich meine, weil das sind ja ziemlich breite Themen und da sind wir auch bei einer Frage, die mich auch noch interessiert hat. Was denkt ihr, was Hochschulpolitik leisten kann?
3: Ja, nun, was die Hochschulpolitik leisten kann, ist tatsächlich sehr vielfältig. Das beste Beispiel ist wohl die Existenz des Astas selbst, welcher Ausdruck ist eben linksextremer und radikaler Proteste und die Antwort der Politik darauf eben die Möglichkeit der Studierenden ist, sich selbst zu verwalten, mit zu verwalten. Nun, die nächste wichtige Möglichkeit ist natürlich der Eingriff in die Universität. Und ich möchte dabei als Hauptbeispiel nehmen der Beschluss, die Resolution gegen BDS. Diese einzelne Resolution, um das zu zeigen, wo Hochschulpolitik und Allgemeinpolitik in Hand in Hand gehen, wir haben damals als Aster noch mit den Grünen zusammen in der Koalition eine Resolution vorangebracht, dass die antisemitische und völkische BDS-Kampagne, die sich gegen Israel und gegen lebende Juden stellt und am 9. November, also am Jahrestag der Reichsprogromnacht, aufruft, nicht bei Juden zu kaufen und sich damit in die Tradition von NS-Verbrechern stellt, ähm, jegliche Räume zu verwehren, ja. jeglichen Leuten mit Bitte. Du
0: ganz kurz BDS noch mal, ähm, für alle nicht aufgeklärten, nee,
3: da, Ich war ja gerade dabei.
0: Äh,
3: okay, für die, für die akronym äh, BDS bedeutet natürlich Boycott, Deinvestment, Sanction. Äh, und nachdem wir also diese Resolution verabschiedet hatten, meldete sich die Jerusalem Post bei uns. Äh, ein paar Tage später wurde im Römer ein ähnliches, äh, edikt quasi verabschiedet, dass die Stadt Frankfurt BDS keine Räume mehr zuteilt und dasselbe wurde auch in Berlin und in München äh, besprochen und das zeigt, wie stark auf einmal eine Welle ausgehen kann von einem astra der ein klares Zeichen setzt gegen Vernichtungsantisemitismus und seine Helfershelfer. Okay.
0: Ja, ich vermute mal, du hast da einen also was. Also, Hochschulpolitik
1: leisten kann. Ja, Ich wollte aber ganz klar was zur WDS sagen. Also, ich denke, die BDS ist da ein sehr gutes Beispiel und das ist natürlich auch was, das haben wir ähm, dem Gerüchten, die auch nicht widersprechen. Es war, war eine sehr gute Kampagne des AStA. Ähm, der, der antipisiert uns, sollte im öffentlichen Raum gar keinen Platz haben. Da, da sprechen wir uns genauso dafür aus. Ähm, das ist, äh, das ist steht ganz außer Frage, um auch auf, den, auf, den äh, auf die vorherige Aussage äh, zurückzukommen. Also da sind wir wirklich beim AStA gewesen. Aber das war jetzt für mich alles schon ein oder zwei Jahre her. Zwei Jahre her. und Zwischendrin äh, kam nicht so was äh, Bedeutendes. Ähm, so, was, was kann Hochschulpolitik leisten, richtig? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, ähm, denn dahingehend, ich denke erstmal Hochschulpolitik, ähm, um auch jetzt wirklich auf Hochschul von Hochschulpolitik zu sprechen und nicht von äh, irgendwelchen Weltrevolutionen oder ähnlichen, ähm, ist es tatsächlich so, ähm, dass man natürlich, wir sind natürlich die Interessenvertretung der einzelnen äh, äh, Studierenden an der Universität und äh, möchten natürlich aufgreifen, was bewegt den einzelnen Studenten auf seinem, auf seinem gewissen Campus, gerade in Frankfurt mit den fünf verschiedenen Campus, ist natürlich sehr wichtig. Äh, mit verschiedenen verschiedene Bedürfnisse und die möchten wir eigentlich alle abdecken äh, und möchten wir auch alle dahingehend äh, die Studenten befriedigen, dass wir da ein gewisses Angebot äh, finden können. Äh, ich denke, und deswegen ist es kommen wir auch immer so als RCS darauf zu, äh, zu sprechen, also wenn wir immer hier von, von wegen Beitragssenkungen und so weiter sprechen, das ist halt eben mal meiner Meinung nach das, was. Studenten am meisten bewegt und das sind halt eben die ho hohe Gebühren. Und in Frankfurt sind die enorm hoch mit über 360 Euro, knapp 370 Euro. Äh, ist es einfach ein Riesenbatzen, der an Universitäten weitaus geringer äh, statt, äh, ausfällt. So und das ist ja, was ich vorhin schon zu Eingang erläutert hatte, ist natürlich auch die, die 365-Euro-Ticket. Das kommt ganz, das ist das, was, was man denke ich als, als Hochschulpolitik, als, als Hochschule auch anstoßen kann. Und das hat nicht nur was mit der Hochschule intern zu tun, das ist natürlich was, was man extern äh, auch bewerben muss, sprich mit der Landesregierung. Das ist dann wiederum, wo man auch wirklich sagt, okay, das ist was, wo man aus der Hochschule raus muss. Dann hat man natürlich die Mensen- und Bibliothekszeiten, die wir, wo wir ganz klar sagen, die müssen länger werden, vor allem der Klausurenzeit. Und dann fordern wir auch noch dieses Jahr, und das ist das, was ich bis jetzt noch nicht von einer anderen Hochschulgruppe gehört habe, Ruhe- und Rückzugsräume. Das ist eine Idee, die hinter der Idee steckt, dass man sagt, okay, wenn man morgens in die Universität kommt und um acht seine erste Vorlesung hat, oder um halb neun, wie auch immer, dann bis kurz vor den Klausuren vom Examen oder vor einer wichtigen Abgabe, ist es ist doch oft sehr schön, sich mal mittags nach dem Mittagessen für 30, 40 Minuten kurz auszuruhen und daraufhin kann man dann wiederum in die Bibliothek okay. hin und was machen. Das sind Dinge, denke ich, die, die Hochschulpolitik bewegen kann und das ist wiederum mit dem Präsidium und um da einen wichtigen Draht zu halten. Okay, ja.
0: ähm
4: ja, also, da, also wir haben zum, zu dem oh. verkehrspolitischen Thema, das du ansprichst, du sagst ja, sei so exklusiv. Ich glaube, es sind sich alle Gruppen im Studentenparlament einig, vom dass Fall, wir vom Schülenticket äh, das das in, in, insofern profit profitieren. Dass die, die Tickets für die Studierenden auch günstiger werden sollten, dass das SchülerInnen-Ticket dafür einen guten politischen Ansatzpunkt bietet, das gerade für die Studierenden zu fordern, da herrscht eine große Einigkeit, dass nicht exklusiv. SDS ja SDS äh, auch mit den Ruhneräumen. wir äh, arbeiten für und ich glaube auch andere Hochschulgruppen für selbstverwaltete Räume äh, auf allen Campussen, ähm, die natürlich auch als rune dienen und es besser ist, wenn die selbstverwaltet sind, ich meine mit dem Random White House gibt es ja da auch tatsächlich hohe Möglichkeiten, die zumindest ich auch schon als solche genutzt habe. Das wird aber nicht bewegt, indem man das Präsidium nicht bittet, sondern das Random White House wurde besetzt und dadurch diesen Raum geschaffen. Das ist dann sicherlich wieder eine Form, die ihr ablehnen würdet. Auch ansonsten glaube ich, dass, ihr macht immer so, wo ist denn diese Trennung zwischen Hochschul- und Allgemeinpolitik? Also, um nochmal jetzt beim, beim Themenkomplex faschistische Ideologien vielleicht äh, zu bleiben, äh, haben wir im letzten Jahr sehr intensiv über die sogenannte Adolf Messer Stiftungslounge äh, diskutiert äh, und es bewegt sich auch alles endlich auf einen Erfolg zu. So. Da wird ein Raum an der Uni nach einem Nazi benannt. Natürlich reden wir dann nicht nur über Räume an der Hochschule, sondern müssen auch über Nazis reden und auch über Geschichte reden. Das ist natürlich irgendwie eine politische Sache, Aufarbeitung einzufordern und ähm, auch die Drittmittelabhängigkeit der Universität zu äh, kritisieren, die sie eben dazu treibt, solche Gelder anzunehmen äh, und dann auch noch glauben zu müssen, den Raum äh, nach dem, äh, der Person zu benennen, nach dieser Stiftung benannt wurde, die halt 33 bis 45 NSDAP-Mitglied war, das auch ideologisch unterstützt hat und noch an der Kriegswaffenproduktion mit Zwangsarbeitern beteiligt war. Und dagegen, da hat auch der ASTA Veranstaltungen gemacht, wir haben das im Senat thematisiert, auch über die Ausschüsse. Und es bewegt sich auch gerade in eine sehr gute Richtung, weil wir als Ponochchische Gruppe auch eine Demonstration gegen die Preisverleihung gemacht hatten, der Adolf, der Adolf Messer Stiftung, die verleiht hier an der Uni auch irgendwelche Preise für Nachwuchswissenschaftler. Ähm, und Stefan Messer da angesichts der Demonstration gesagt hat, bei ihm sei das ja egal, also das ist der Mensch von der Stiftung, wie dieser Raum heißt. Und jetzt kann die Uni irgendwie nicht mehr anders, wo sie sich beständig geweigert hat über die letzten Jahre, doch über eine Umbenennung nachzudenken. Und ich glaube, wir sind sehr knapp davor, dass wir das tatsächlich geschafft haben durch vielfachen öffentlichen Druck. Und das ist natürlich ein Bereich, wo sich Allgemeinpolitik und Hochschulpolitik nicht trennen lassen. Genauso ist es mit Wohnraum, mit der Verkehrspolitik, die du ja selber ansprichst, das ist ja auch Allgemeinpolitik, die landesweite Verkehrspolitik. So dementsprechend lässt sich das natürlich nicht trennen und wir müssen als Studierende hier uns auch, immer auch vernetzen und mit anderen gemeinsam solche Sachen.
3: Und an dieser Stelle noch mal kurz Antrag, Entschuldigung, wenn die Moderation jetzt gerade übergeben, aber ich muss dem RCDS jetzt hier nochmal sagen, dass es mich wirklich schockiert, wie auf der einen Seite das Kampagnendenken von unten und die Finanzierung der Initiativen der Studierendenschaft abgelehnt werden, aber auf der anderen Seite so vehement eingefordert wird, die Studienbedingungen zu verbessern. Ich kann verstehen, dass, bitte, ich kann verstehen, dass ihr einen Service-Aster in eurem Kopf habt, der sich quasi nicht politisch agiert, aber dann sich quasi um diese Verwaltungsaufgaben kümmert. Es ist dennoch, und das halte ich für wichtig zu erwähnen, die meisten der Initiativen, die wir finanzieren, unter anderem UTV und Dauerwelle, die das hier gerade organisieren, haben in irgendeiner Art und Weise einen Beitrag zur konkreten Verbesserung der Studienbedingungen vor Ort. Und das aufzuräumen und wegzuschaffen mit der Begründung, das sind alles Linksextreme, und mit der Begründung, dass das von unten ja nichts bringt, was du ja gerade eben noch als Johannes hier saß gesagt hast, dass das von unten nichts bringt, das finde ich falsch, weil das natürlich auch die Studierendenschaft wieder entmündigt und diejenigen, die sich den Arsch aufreißen wollen und Geld brauchen, eben vom Aster, um unabhängig arbeiten zu können, dann geliefert
0: werden. So, aber
1: das, kann also, ich, das kann ich jetzt gestehen lassen. Das ja, nee, ja. Also, äh, hast du hast die Möglichkeit.
0: Äh, du hast dementsprechend jetzt das letzte Wort. Danach machen wir eine kurze Pause und danach geht es mit der nächsten Runde weiter. So, ja, vielen Dank. Also erst
1: einmal. Ähm, jetzt hat man sich natürlich die... Drei Organisationen rausgegeben, aus dem Haushalt, gegen die, die wir auf nichts einzuwenden haben. Es ist nun mal so, ihr, ihr, ihr habt im Haushalt da drin mit den anderen mit Dingen, wie unterbaut drin, wo wir die abgestimmt haben. Hatte. Wie bitte? Also ich beantworte erstmal die Frage. Ich denke ja. so. Also erstmal, das sind diese
4: drei Arbeitsbedingungen für Hilfskräfte sind auch schon zu viel allgemeinpolitisch.
1: So, also erst einmal, das sind UTV-Dauerwelle, das sind erstmal Dinge, gegen die haben wir nie was einzuwenden gehabt. Das sind Dinge, die wirklich die für die Studenten auch da sind und die auch, denke ich, zu einem gewissen Campusleben, zu einem gewissen, gewissen Studentenleben dazugehören. Dagegen sagen wir nichts, dass die sind auch dafür da. Aber was die ganzen autonomen Referate sollen, die Geld von uns erhalten, von allen Studenten jedes Semester, die, die komplett unter, die komplett außerhalb der, der, der des Stupas nicht davon kontrolliert werden, obwohl wir eigentlich die Haushaltsübersicht haben und das Haushaltsrecht und die da trotzdem mit den Geldern machen können, was sie wollen, pro Semester jedes einzelne bis zu 5000 Euro erhält. Also, das kann es irgendwie nicht sein und dagegen haben wir uns aussprochen. Und deshalb, wir haben auch niemals hier UTV und Dauerwelle in den Top mit Links-Erzählungen geschaut, aber wenn sie sich euren Haushalt mal anschauen und wenn ihr den endlich mal veröffentlichen würdet und solche Begründungen von wegen, man könnte es nicht veröffentlichen, den Datenschutzgrund ist hinfällig, die Uni Darmstadt veröffentlicht ihren Haushalt, man. Die Dinge werden also es gibt gar keinen Grund, warum nicht veröffentlicht werden soll. Ihr also ihr immer die Sachen von wegen, ja wir würden hier alles in den Topf werden, das ist einfach falsch. Äh, und für was wir uns dagegen aussprechen, das haben wir in unserem Stupaletter, Der ist äh, bei uns auf dem ERCS. Wir fassen zu jeder einzelnen Sitzung Stupar, was, was wir zusammenfassen, wo wir ganz klar beschreiben gegen was wir uns. Aber aussprechen.
3: bleiben wir noch mal, bitte okay. noch mal ja, mit dem autonomen Referat. Bitte können Sie nicht bei den autonomen Referaten. Weil da geht es, da geht es um die konkrete Vertretung von Minderheitenrechten an dieser Universität. Also wo genau ist eine Behindertenreferat, bei einem Familienreferat, bei einem für Schwulenreferat und beim Frauenrechtenreferat? Wo ist da quasi der böse Linksextremismus, nur weil ihr da nicht reinsehen könnt? Wo sind die bösen Behindertenfamilien und Linksextremisten, die, die, die da euren Wahnsinn kaputt macht? Die autonomen Referate sind einzig und allein da für Betroffene und Minderheiten, die an der Universität irgendwo eine Stimme brauchen. Und das weißt du genauso gut wie ich.
0: Also, äh, das muss auch gar nicht mehr kommentiert
4: werden. Also, leider äh, ist es eine schlichte
0: Qualität.
1: Äh, das sind die autonomen, das autonomen. autonomen Referate. Das sind die autonomen Referate, das heißt, ja.
4: Das aber sonst war alles richtig auch. ja.
1: Ja, das sind natürlich die Namen. Das sind die Namen der Verrater. so, das sind Schattenorganisationen. Schattenorganisation. Ja. Ja. Da bezweifle ich, dass dahinter wirklich das steckt, was sie dahinter beschreibt. Das ist, also, man Von solchen
3: Verschwörungstheorien ja. distanziere ich mich ganz ausdrücklich. Das ist auch ganz gut, weil du ja. und dann, und dann, und dann, und dann.
1: Falls ihr an mehr Informationen interessiert seid, schaut auf Gremienwahlen-19.pageflow.io vorbei. Dort sind Formate zur Wahl von Dauerwelle, UTV und Fahrsee gesammelt abrufbar.